0: Bonjour, c'est Joshua et bienvenue dans le Team Mario Podcast, le son de la F1, directement de votre casque. Aujourd'hui, un nouvel épisode intermédiaire entre deux Grands Prix, avec des sujets d'opinion et d'actualité. D'abord, Mathieu fera le point sur l'actu de la F1, puis j'enchaînerai avec un mot de l'écologie en Formule 1, suivi euh, de l'opinion de Mathieu, qui parle du rachat du sport par Liberty Media, l'entreprise américaine. Bon épisode
1: Merci Joshua pour cette introduction et tout de suite le Flash Info. Le Grand Prix de Miami arrive ce week-end, c'est le premier des deux grands Prix organisés aux états unis cette saison, le second se déroulant à Austin au Texas, celui-ci situé dans la ville de Miami Gardens, très précisément autour du stade de NFL, pardon, des Miami Dolphins, le Hard Rock Stadium. C'est le premier Grand Prix à Miami et en Floride de l'histoire de la Formule 1, qui était un grand souhait des investisseurs de la Formule 1, dont certains viennent de la ville floridienne. Le circuit a déjà fait le buzz médiatique à cause de sa fausse marina. À l'intérieur du circuit, il y a de l'eau qui est peinte et des bateaux qui flottent autour du, du, du complexe des virages 7, 8 et 9. Autre info qui nous provient encore une fois de Miami, des fuites en début de semaine avaient révélé que le jeu de Formule 1 F1 2022 aurait sa première bande-annonce qui apparaîtrait cette semaine. La première version faite par... EA, Electronic Arts, euh, qui est le développeur de FIFA, qui a repris les droits de diffusion du, grand, du du jeu de Formule 1 F1 2022 de Codemasters. Alors Il inclut de nouveaux formats, avec l'inclusion des sprint races, entre, entre autres, comme on a parlé la semaine dernière, l'inclusion de nouvelles voitures, de nouveaux circuits des nouveaux tracés, avec Miami, et du coup les rénovations faites à Melbourne et à Barcelone, et surtout, au grand avancé, l'inclusion de la réalité virtuelle, un grand pas en avant pour le jeu de Formule 1. Mais il faut admettre quelques réserves. Les premiers commentaires ne font part de graphismes de jeu très similaires à ceux de F1 2021 et un moteur de jeu similaire avec des sensations, encore une fois, équivalentes. Enfin, dernière info, toujours médiatique. Netflix a prolongé avec la F1 pour deux ans supplémentaires, un contrat courant désormais jusqu'en 2025 et la saison de F1 justement en 2024. Avec certaines réserves, les pilotes comme les propriétaires des, des équipes ont demandé à Netflix et à sa production de changer de cap, d'aller pour un moins de narratif et pour une plus grande informativité et réalisme de, 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 leur, de, de leur saison. Voilà, c'est tout pour les news de cette semaine. Joshua, je te laisse reprendre la main avec ton opinion sur « Est-ce que la F1 peut être verte
0: ?» La F1 est un sport qui pollue, ça va à peu s'en dire. Après tout, le corps du concept c'est de faire tourner des voitures à moteur thermique le plus vite possible autour d'un circuit. Pour la seule course du dimanche, donc sans compter les essais et les qualifs, chaque voiture a droit et va généralement consommer 110 kg, ce qui équivaut à 140 litres de carburant. À 20 voitures sur une grille de départ, c'est 2800 litres par course. La F1 boit des quantités monumentales de pétrole, ce qui explique pourquoi les compagnies pétrolières sont des sponsors historiques du sport. On pense à Shell, BP, Elf, devenu Total Energy, Mobil,in, 1, Petronas. Aujourd'hui, Aramco, surnommée l'entreprise la plus polluante du monde, est le sponsor principal de la Formule 1 et son logo est omniprésent sur les circuits. En 2018, une étude approfondie avait estimé que chaque monoplace de la saison 2007 avait émis 8,5 tonnes de CO2 pendant la saison. Depuis l'année 2010 donc, la F1 cherche des moyens de se verdir un peu. Pourquoi Peut-être par une forme d'engagement moral, mais surtout, ça vient de la demande du public et des investisseurs. Il faut dire que ça commençait à faire un peu archaïque de voir des nuages de fumée d'échappement au départ des grands prix. C'est aussi la volonté des constructeurs, comme Mercedes, Honda et Renault, qui utilisent la F1 pour développer de nouvelles technologies qui sont réutilisées dans leurs modèles de série. Or, ces entreprises sont de plus en plus investies dans les énergies dites efficientes. Les technologies hybrides qui font travailler en tandem un moteur thermique et un moteur électrique. C'est très courant aujourd'hui ça. On pense aussi à des choses plus compliquées comme des systèmes de récupération d'énergie euh, appelés ERS qui euh, vont récupérer l'énergie kinétique des roues ou thermique du moteur et les réinjecter dans le système. Un autre outil c'est le système MGUH qui, euh, je ne sais pas comment, <rire> collecte et redéploie l'énergie des turbos dans le moteur. Toutes ces avancées ont fait d'un moteur de Formule 1 l'un des outils de production d'énergie les plus efficients, avec un taux d'utilisation de 45%, ce qui est plus que beaucoup de centrales à charbon ou à gaz. C'est pas mal du tout donc, mais paradoxalement, c'est pas si remarquable que ça. Cette étude de 2018 avait trouvé que la plus grande baisse en émissions en CO2 en Formule 1 n'était pas la prise de conscience de 2009-2010, mais la période après 1992, qui avait été marquée par la fin des moteurs turbos. Pourquoi cette statistique Eh bien parce que le critère le plus important pour la baisse de la consommation d'énergie, ce n'est pas l'efficacité du moteur, mais la quantité de pétrole qu'on brûle. Et celle-ci reste plus ou moins stable autour des 140 litres. Alors, puisqu'il est quasi impossible de réduire considérablement la quantité de carburant, la F1 a décidé de le changer. Et là encore, c'est assez, ingé assez ingénieux. Les Formules 1 utilisent le même pétrole que les consommateurs, du moins les mêmes ingrédients. Les équipes peuvent triturer un peu les proportions des différentes molécules. Et bien parmi ces ingrédients, les écuries de jusqu'à 2022 utiliser 5% de bioéthanol. Depuis cette saison, cette proportion a été doublée pour être de 10%. La FA s'est donnée pour objectif d'être neutre en carbone en 2030. Ce qui ne sera pas facile, car l'étude du début avait estimé donc qu'une monoplace émet 8,5 tonnes de CO2 par saison, mais ce n'était qu'en qu comptant pardon, le temps sur la piste. Le chiffre total, quand on compte la production et le transport, est de 54 tonnes de CO2 par saison. Pour information, une tonne de CO2, ça équivaut à un an de chauffage à gaz pour un 3 pièces à Paris, un aller-retour Paris-New York en avion, ou 14 000 km en Twingo en ville. Ça ne va donc pas être facile d'atteindre la neutralité, mais on avance à grands pas. D'autant que d'autres innovations sont encore à venir. La F1 n'est pas la seule à entamer sa transition énergétique. On pense par exemple à la Formule E, qui utilise des monoplaces 100% électriques, mais même d'autres championnats euh, non électriques, comme l'endurance, entament leur transition. D'ailleurs, la prochaine édition du 24 heures du Mans se fera avec un carburant 100% renouvelable au bioéthanol. Ce carburant, concocté par Total Energy, devrait réduire de 65% les émissions de CO2. Et justement, avec sa grande réforme du règlement de 2026, la Formule 1 devrait s'y mettre aussi avec une utilisation de 100% bioéthanol. En conclusion, la Formule 1 cherche à prouver que vitesse et écologie ne sont pas incompatibles. Il reste pourtant à savoir s'ils pourront changer assez pour avoir un réel impact sur leurs émissions. Sachant que, même si on arrive à avoir un carburant plus écologique, il restera toujours la consommation d'énergie liée à la production des pièces, qui est très, très énergivore, et surtout les transports. Je passe la parole à Mathieu, qui revient sur l'achat de la Formule 1 par les Américains de la Liberty Media.
1: Merci Joshua pour ce sujet très intéressant. Euh, on reviendra dessus le, au prochain épisode, j'aurai quelques points à rajouter également, euh, mais on y reviendra du coup, à, 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 lors de l'épisode qui dissèquera, le Grand Prix de Miami. En parlant de Miami justement, moi mon sujet aujourd'hui, cette semaine, c'est le sujet des Américains, de la place des Américains dans la Formule 1. Parce que, comme vous le savez sans doute, la Formule 1 est un sport historiquement européen. Il se déroule, il est dominé par des Européens, que ce soit les équipes ou les pilotes, bien que parfois les Brésiliens soient forts quand même. Et il est plus largement suivi en Europe. Mais les choses ont tendance à changer ces dernières années puisque seulement 10 des 23 courses cette saison se déroulent dans 9 pays européens, il manque toujours l'Allemagne et ce calendrier, et, euh, et les plus grandes audiences des spectateurs sont à l'extérieur de l'Europe. Sur le circuit, en termes d'audience de spectateurs présents lors des Grands Prix, les records ont été battus, d'abord 371 000 pardon, spectateurs au Grand Prix du Mexique, puis 400 000 spectateurs au Grand Prix du Texas. Les nouveaux marché arrive puisque quand on regarde les statistiques des nouvelles audiences, euh, les Pays-Bas, soit en Europe ont eu la plus forte augmentation d'audience cumulée avec plus 80% l'année dernière grâce à Max Verstappen, mais les seconds sont les États-Unis avec plus 58% d'audience cumulée. Troisième étant la France d'ailleurs avec plus 48%. En termes de téléspectateurs qui n'ont regardé qu'une seule course ou qui regardaient une course pour la première fois, la plus grande augmentation en termes de nombre est, de ch est en Chine. Avec une augmentation de 13%, vous allez me dire seulement 13%, soit, mais 13% en Chine, c'est plus de 70 millions de téléspectateurs comparé à 2020. Pour un pays qui n'a même pas eu de grand prix l'année dernière. C'est dire, la F1 est un sport qui change et jusqu'à très récemment, elle restait encore administrativement dominée par l'Europe. La FIA est basée à Paris et les présidents de la FIA et de la Formule 1 toujours été européens. Mais une chose qui a changé ces dernières années également, c'est les propriétaires. Alors, qui sont les propriétaires de Formule 1 la Formule 1 déjà est propriété du Formula One Group, qui est responsable de la promotion, de l'organisation des grands prix et des droits commerciaux de la Formule 1. Il a été longtemps dirigé par le Delta Topco, devenu Slack Holdings, une compagnie anglaise qui a longtemps été dirigée par l'infameux Bernie Ecclestone, de 1978 à 2017. L'ouverture sur le marché, en 1999, a ramené des nouveaux investisseurs comme Bayer, Morgan Grenfell, JP Morgan et Lehman Brothers. Encore une dominance européenne des investisseurs. Tout a changé fin 2016, quand Liberty Media, dirigé par Chase Carey, décide de racheter la F1 pour 4,4 milliards de dollars. Liberty Media est un, groupe de, est un grand groupe de médias propriétaires notamment de l'empire médiatique Cyrus FM. C'est un groupe américain dont... Certains actionnaires sont basés à Miami, tiens donc. Alors, pourquoi est-ce que Bernie est parti et pourquoi est-ce que les choses devaient changer fin 2016 La fin du, de la tenue et de la direction de bernier Kelson était catastrophique, hein, c'est de moi qu'on puisse dire. La structure financière de la F1 était devenue ingérable, puisque les quatre plus grandes écuries, Red Bull, Mercedes, Ferrari et McLaren, recevaient des bonus monstrueux à la fin de la saison, quelle que soit leur place, juste pour être sur la grille. Il y avait du coup eu des menaces de sécession de voilà, la part des petites équipes, notamment Force India, des faillites à répétition avec la disparition de Caterham, Lotus, Marussia et HRT, et des spectacles de moins en moins intéressants puisque c'était à la fin de la domination de Red Bull et au début de la domination de Mercedes ou au plein milieu de la domination de Mercedes. Avec Liberty Media, il y avait de nouveaux espoirs pour la Formule 1 euh, d'amener trois choses, notamment un et un style américain de franchisation pour les équipes de F1 revoir le format de week-end de la Formule 1 pour le rendre plus flexible et revoir les accords de retransmission des Grands Prix et des courses, notamment avec l'émergence de la plateforme F1 TV. Un bilan positif bah, Oui, il y a eu beaucoup de bien, surtout vis-à-vis -vis des objectifs que les nouveaux propriétaires se sont fixés. Il y a eu du 109 dans la direction, qui a fait plaisir à beaucoup de personne dans l'administration, mais surtout l'inclusion de noms réputés comme Stefano Domenicali, anciennement directeur de Ferrari, devenu directeur exécutif de la f 1 et Rose Braun, qui est devenu le directeur technique. Un nouveau concordat, c'est-à-dire un accord entre les équipes par rapport à leur financement a réussi à être signé, qui a assuré la pérennité au moins des 10 équipes présentes dans le championnat actuellement. De nouvelles destinations ont été trouvées, notamment le retour du Grand Prix des Pays-Bas, très apprécié dans la période de succès de Max Verstappen, et les, prospect les prospectives de Grand Prix aux Etats-Unis, du coup, en Chine, potentiellement, et au-delà. Les voitures sont construites désormais pour le futur, et pour tout le mal que je pense des voitures, il faut dire qu'elles sont meilleures que l'année dernière, et bien meilleures qu'il y a cinq ans. Un nouveau public a réussi à être atteint un public beaucoup plus jeune, beaucoup plus accro, et beaucoup plus adepte, financi euh, financièrement et techniquement plus habile, avec l'émergence de la Formule 1 sur de nouvelles plateformes, notamment l'accord de 200 millions de dollars trouvé avec Netflix pour la diffusion de Drive to Survive. Après, l'américanisation a aussi amené beaucoup de mal, et c'est sur ça qu'il faut se rendre compte. La franchisation a ses limites, puisqu'elle limite notamment la facilité des, euh, de rentrer de nouveaux compétiteurs. On a vu les difficultés qu'ont eu Volkswagen à travers Audi et Porsche à rentrer en Formule 1, chose qu'elles ne feront qu'en 2026. Les nouvelles sources de revenus sont toujours aussi dures à trouver, notamment avec des partenaires russes, saoudiens, arabiens et le partenariat commercial signé avec Aramco. Les changements de règles et des formats sont une grosse remise en question de l'essence même de la Formule 1, jusque la course. Le nombre de grands prix augmente à une vitesse folle, et le calendrier ne cesse de s'étendre, quitte à ce que des pilotes même, notamment Sergio Perez, questionnent même la viabilité du sport à s'étendre aussi rapidement. Enfin, la plus grande problème de l'américanisation du sport s'est remarqué à la fin 2021 avec le triomphe du spectacle au-dessus du sport en général. On de la compétition à la distraction, de la victoire au théâtre et du sport au spectacle. Enfin, il y a eu une certaine zone grise où il faut admettre des avancées, mais surtout beaucoup de choses qui, qui sont contestables voire hypocrites pour la formule 1. Les limites avec l'adhésion au mouvement de Black Lives Matter, même si c'est une très bonne chose, a touché un air sensible vis-à-vis -vis de certains spectateurs. Et surtout, le fait que la Formule 1 conserve des liens avec la péninsule arabique, la Russie et la Chine reste contestable. La suppression des Grill Girls, c'est typiquement les Miss qui tenaient les panneaux publicitaires ou les noms des pilotes sur la grille, c est une absurdité cosmique en mon opinion. Enfin bon, contestable. Et enfin, l'objectif d'être la neutralité carbone en 2030, est extrêmement exigeante, surtout une absurdité quand on a un format qui requiert de transporter 20 voitures et plus de 200 000 membres de stables à travers le monde. Enfin, enfin, bon, en résumé, l'américanisation a du bras, a du bien, mais il y a une menace pour le futur du sport qu'il ne faut surtout pas oublier. Ça me rappelle beaucoup le sport à la mode, à la, à la moitié des années 2000, 2003, 2007, c'est tous du catch qui avait eu une période médiatique incroyable avec des jeux vidéo, des films, puis une dis, disparition médiatique quasiment instantanée. Faut pas que le, la F1 vienne à s'américaniser à un point où elle deviendrait caduque. Voilà, c'était mes deux sous pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le débrief du Grand Prix de Miami. Passez un bon week-end et je te rends la parole. Joshua.
0: Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter et Spotify. Nous vous présentons nos excuses sincères pour le retard de cet épisode et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour le prochain épisode du Team Mario Podcast.